0: SWR 2 lesenswert, Magazin.
1: Das krisse nicht außer Wäsche, pflegte mein Ruhrgebietsoper zu sagen, der über 30 Jahre im Bergbau unter Tage gearbeitet hatte. Was er meinte, da kann man sich noch so hocharbeiten, da kann man noch so akademisch klingen wollen, die Arbeiterherkunft, die kann man nie so ganz verleugnen. Und ein bisschen geht es vielleicht auch Henning Amelot so, dem Helden im neuen Roman von Hilmar Klute. Der ist verantwortlicher Redakteur für das berühmte Streiflicht in der Süddeutschen Zeitung. Die Schweigsamen Affen der Dinge ist der schöne Titel seines neuen Buchs. Und ich freue mich, dass Hilmar Klute jetzt zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Klute. Danke, Frau Höfer. Das ist ihr dritter Roman, wieder mit einer männlichen Hauptfigur, für die die Literatur eine wichtige Rolle spielt. Nach Volker Winterberg, in Was dann nachher so schön fliegt, der in Berlin ein Dichter werden möchte. Und nach Jonas Becker, der die Biografie eines großen Gegenwartsschriftstellers schreiben möchte, jetzt also Henning Amelot im mittleren Alter, um die 50, ein Feuilletonist, der sich gerne auch etwas abseitigen Dichtern widmet. Er ist heute ein Schöngeist, ein Intellektueller, aber er kommt aus einem ganz anderen Milieu, nämlich aus einer Arbeiterfamilie im Ruhrgebiet. Und man bekommt den Eindruck, sein bisheriges Leben, das ist schon so eine große Bewegung weg von allem, was mit dieser Herkunft zu tun hat.
0: Ja, eigentlich schon. Also er ist, ja dann, er ist dann Journalist geworden und ist nicht diesen Weg eingeschlagen oder hat nicht diesen Weg eingeschlagen, den man normalerweise vermutlich einschlägt, wenn man aus einem solchen Milieu kommt. Da ist dann eigentlich so das Höchste, was man erreichen kann, wenn man nicht arbeiter wird, ins Büro zu gehen. Ja, also das war das, was ich früher immer als, äh, als Jugendlicher gehört habe. Also wenn es nicht reicht, also wenn du gar nichts mehr kannst du immer noch ins Büro gehen oder zur Knappschaft oder sowas. Ne? Das war sozusagen das größtmöglich zu steckende Ziel. Und natürlich ist, wenn man kein Bildungsumfeld hat mit vielen Büchern und sozusagen der Einspeisung von, von Bildung, von Literatur, erkennt man natürlich auch die Möglichkeiten zunächst mal gar nicht, die man haben könnte, ganz unabhängig von den Talenten, die man vielleicht in sich hat. Aber man muss natürlich zu allem, was Bildung ist und was die aus Bildung resultierenden Berufe betrifft, hingeführt werden. Und das am besten schon als, als Kind.
1: Das macht dann Henning ja sozusagen aus eigenen Stücken. Er entdeckt die Welt der Bücher für sich, obwohl in der Familie eigentlich nie Geld für Bücher da ist, aber irgendwie bekommt er das hin und er studiert dann tatsächlich in München Literatur ja, und wird dann so ein, was man so Schöngeist nennen würde und äh, beschäftigt sich dann ja lange irgendwie nicht mehr mit dieser Herkunft, mit dieser Familie aber dann gibt es eben einen Anlass für Henning, sich doch wieder mal mit dieser Herkunft, auch vor allem mit dem Vater auseinanderzusetzen, denn er erhält die Nachricht vom Tod des Vaters und er macht sich auf den Weg zu der Beerdigung nach Hecklinghausen und das ist dann der Anlass für allerlei Rückblenden auf diese Kindheit im Ruhrgebiet, die ja offenbar eine sehr unglückliche Kindheit war. Wovon war die geprägt?
0: Auch unglücklich würde ich die gar nicht nennen. Das ist halt eine, eine Kindheit, die geprägt war, eigentlich auch von, von angenehmen Dingen. Also es war ja irgendwie noch so eine Art Naturzustand, den es damals im Ruhrgebiet gab. Also so habe ich diese Kindheit halt eben auch erlebt und sie äh, spiegelt sich in Romania auch ein bisschen Unglücklich war es vielleicht, was die Ehe der Eltern betrifft. Also dies, Das ist ja eine bedrückende Atmosphäre, die er da erlebt, der junge Henning. Die Eltern verstehen sich nicht, die können auch nicht mehr miteinander reden und können sich nur streiten. Die Mutter will ihn loswerden, meistens sonntags morgens und dann gehen sie auf den Fußballplatz, wo man als Jugendlicher im Ruhrgebiet eigentlich gerne hingehen muss, aber er hasst es wie die Pest. Ja? Er kann sich unter Fußball einfach nichts vorstellen, es entsteht kein Bild für ihn sozusagen und ähm, muss das eben alles so mitnehmen und muss das ertragen. Ne? Also es ist eben auch so viel ertragen müssen, aber es ist auch immer die Chance, da etwas zu entdecken. Ja? Da gibt es halt dieses Feld und da gibt es die alten Stollen, ja? diese, diese Schächte, diese Flöze, Privatstollen, die es damals noch gab, in die man reinkriechen konnte. Das ist natürlich heute alles verschwunden und verbaut, aber es ist sozusagen noch so eine, eine Restvorstellung von Ruhrgebiet, und äh, all den Applikationen und und äh, Umständen, die an, einem Kind noch was geboten haben. Nicht? Also es war also noch kein Museum, so wie es heute ist. Aber wenn man heute ins Ruhrgebiet fährt, fährt man natürlich ein Freilichtmuseum. Was jetzt auch nicht unbedingt negativ sein muss, ist auch interessant. Also wenn man es nicht kennt, äh, bekommt man es da erklärt. Aber damals war das eben sozusagen auch in so einem Posturzustand und man hat als Kind spielerisch davon profitieren können.
1: Dieses Unglückliche rührt vor allem von der Trennung der Eltern her. Der Vater verlässt ja dann die Familie, als Henning noch ein Kind ist. Und ähm, Henning Amelot merkt ja dann, dass der Tod seines Vaters ihn irgendwie völlig kalt lässt. Also er gar nicht richtig trauern kann. Also dieser Vater, der ist ihm ja offenbar das ganze Leben lang fremd geblieben. Eigentlich noch mehr, habe ich gedacht, irgendwie... Habe ich so eine Verachtung sogar äh, daraus gelesen, wenn der so auf dieses in seinen Augen eher kleine und sehr armselige Leben des Vaters schaut. Also ich finde die Schilderung schon sehr bitter über den Vater. Ich lese mal eine kurze Stelle vor. Sein Vater hatte ihm, da war Henning neun oder zehn, eine Schildkröte geschenkt. Ein scheues, dummes Tier, das bei jeder Berührung in seinen geriffelten Panzer flüchtete. Kein anderes Lebewesen hätte besser in diese gefühlsgehemmte Familie gepasst als Fridolin. Nichts Weiches hatte sein Vater ihm geschenkt. Keinen Vogel, keinen Hamster, den Henning hätte streicheln oder auf den Arm nehmen können. Nein, es musste das kälteste und härteste Tier sein, das man im Zooladen bekommen konnte. Einmal erwähnt Henning auch die völlige Gleichgültigkeit seines Vaters allem und jedem gegenüber und auch das völlige Desinteresse zum Beispiel an der akademischen Karriere des Sohnes. Also es ist schon eine große Bitterkeit da, die dem Vater aber vermutlich auch ein bisschen Unrecht tut.
0: Ja, vielleicht, natürlich. Man geht ja immer davon aus, dass den Impetus, den man selber verspürt, der andere auch verspüren musste. Also sich sozusagen etwas weiterzubilden, ein bisschen rauszukommen aus seinem Milieu, aus dieser Einfachheit, die der Vater ja auch gespürt hat. Also die er sozusagen vererbt bekommen hat. Aber es gibt ja dann immer so einen Moment, wo man da ausscheren kann. Und der Vater hat das eben nicht gemacht. Er hat einfach keinen Wert drauf gelegt. Und hat sozusagen auch die Bemühungen des Sohnes, aus dem Milieu rauszukommen und sich einen anderen Überbau zu verschaffen oder sich sozusagen zu füttern mit Interessantem, mit Schönem, nicht gutiert, auch gar nicht erkannt. Ne? Also er hat sozusagen den Sohn nicht erkannt in seinem Bemühen, etwas zu werden, ja? sich, sich zu entwickeln. Er hat das auch nicht gefördert, er hat das nicht befeuert. Und das ist etwas, was er ihm nicht verzeiht und, ja, und auch praktisch, dass er ihm nichts hinterlassen hat. Ne? Also weder ein materielles Erbe, weil er sozusagen alles verfeuert hat, das Wenige, was er hatte, und letztendlich in der Rückschau auch kein ideelles Erbe, nicht? weil er hat sich einfach nie bemüht, ihm etwas beizubringen, ihn ein bisschen zu führen, irgendwo hinzuführen. Und er hat ihm auch, das klingt halt blöd, wenn man das heute sagt, auch keine Männlichkeit beigebracht. Nicht? Er war sozusagen kein männliches Vorbild, wie das ein Sohn braucht. Ja? Also Söhne brauchen schon Väter, die auch ja etwas verkörpern, also tatsächlich auch im körperlichen Sinne. Und das war der alles nicht, weil er natürlich auch nicht anwesend war, ne? weil er immer weg war und äh, ihm sozusagen die Vaterfigur durch seine Abwesenheit verwehrt hat.
1: Es gibt dann einen interessanten Kniff im Roman, den wollen wir nicht verraten, aber so viel. Henning plant eine Reise mit Jochen, das ist der beste Freund seines Vaters, dem er auf der Beerdigung begegnet. Und mit diesem Jochen plant, Henning nun eine Reise nach Korsika und diese Reise hatte Jochen eben mit seinem Vater als junger Mann, als die beiden jung waren. Nach dem Krieg haben sie diese Korsika-Reise gemacht und Henning möchte diese Reise jetzt mit dem Freund seines Vaters wiederholen, in der Hoffnung, ja irgendwie etwas mehr über diesen Vater zu erfahren, vielleicht auch ein paar andere Seiten von ihm kennenzulernen. Und das gelingt am Ende ein bisschen jedenfalls.
0: Ein bisschen, ja genau. Also er versucht sozusagen diesem Vater auf die Spur zu kommen, indem er der Jugend des Vaters auf die Spur zu kommen versucht. Und diese Reise unternimmt mit dem Jugendfreund, also sie fahren mit der Vesper durch den Norden Korsikas, eine Reise, die der Vater mit ihm eben schon 1959 gemacht hat. Und kommen dann auch an so Orte, an denen es noch Spuren gibt, bestimmte Figuren, junge Männer, die damals eine Rolle spielten. An die wird sich noch erinnert, an diesem Ort. Und all diese Versuche sozusagen über die Jugend des Vaters, diesen Vater zu begreifen, führen über viele Umwege und so Schlängellinien, also wie auch die Straßen in Korsika sind ein bisschen, ja, also so Serpentinenartig führen sie dann wahrscheinlich eher ins Nichts. Und in die weiterhin offene Frage, wer war das eigentlich und in welchem Verhältnis stand er zu mir?
1: Ich habe schon am Anfang gesagt, auch in diesem Roman spielt die Literatur wieder eine wichtige Rolle. Mit 17 hatte Hennings nie endendes Leseabenteuer begonnen. Es war wie ein innerer Auszug von zu Hause, heißt es einmal. Und jetzt gerade will Henning eigentlich einen schlauen Essay über den Dichter Oskar Lörke schreiben, tut sich dann aber doch sehr schwer damit. Der Romantitel, das ist auch ein Zitat aus einem Lörke-Gedicht, die Schatten werden länger, die schweigsamen Affen der Dinge. Wie kamen Sie auf Oskar Lörke, der in dem Roman schon eine wichtige Rolle spielt? Ja, also einmal durch dieses
0: Gedicht. Also ich hatte mir einen äh, schmalen Lörkeband mal gekauft, so ein ganz das Heftchen. Also ich, ich wusste ungefähr, wer das war. Ich kannte auch einige, einige Sachen von ihm, wusste, dass er ein großer Tagebuchautor war. Aber zunächst habe ich dieses Gedicht gesehen. Die Schatten werden länger, die schweigsamen, Affen, der Dinge. Ich fand das so fantastisch. Ich fand dieses Bild so fabelhaft, dass ich mir dachte, das kann eigentlich nur ein Romantitel sein. Und ich kann es nicht mehr so ganz rekonstruieren. Natürlich war die Geschichte auch da, aber... Wie so oft ist halt tatsächlich auch ein Satz oder ein Wort oder ein, ein Bild, ein Schreibanlass und so war das in dem Fall auch. Und ähm, dann habe ich mich etwas reingefuchst in das Werk, Lurk ist etwas tiefer und habe eben vor allem die Tagebücher gelesen, die ihn ja sozusagen zu einem ja, wichtigen Chronisten eben jener 30er, 20er, 30er Jahre machen. Er war ja nicht nur ein Lyriker, ein berühmter Naturlyriker, sondern er war auch ein Lektor im S. Fischer Verlag und damit zuständig für die großen Autoren seiner Zeit, vor allem für Thomas Mann und für Gerhard Hauptmann. Er war auch ein Entdecker jüngerer Autoren wie Günther Eich. Und er war Sekretär der Preußischen Akademie der Künste und wurde nach dem Antritt der Nationalsozialisten von diesem Amt entfernt. Und er war ein, ein Gegner der Nationalsozialisten, ohne sich als Gegner wirklich zu erkennen zu geben. Also die wussten halt, dass er sie nicht mochte und haben ihn entfernt. Aber er, war sozusagen, er hatte nicht die Kraft gehabt zum Widerstand. Und mich hat dieses Gelähmte, das er so hatte, also diese Furcht, die hat mich so als dramaturgisch interessiert. Und ich fand das so einen schönen Kontrast einfach, so dieser Einfachheit des Vaters, diese doch sehr komplexe Figur zu setzen und dann dieses vergebliche Bemühen von Henning Amelot, auch dieser Figur nahezukommen. Das scheiterte er ja auch letzten Endes, weil sie ihn dann auch nicht wirklich so sehr interessiert, dass er, dass er ihr nahekommt. Das sind also zwei Männerfiguren ganz unterschiedlicher Couleur und an beiden scheitert er sozusagen.
1: Vielen Dank, Hilmar Klute.
0: Ja, ich danke auch. Die
1: schweigsamen Affen der Dinge heißt sein Roman, der gerade bei Galliani erschienen ist.